0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. ore ahí en su lugar. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús, Señor, porque nos vas a hablar, Padre, como cada vez que venimos a tu presencia. El consejo de tu palabra siempre, Señor, permea nuestro ser, habla a nuestro espíritu. Y de esa manera, Señor, podemos crecer en fe, podemos crecer en madurez. Y como orábamos hace un momento en los puntos de oración, Señor, Tú puedes hacer que una iglesia deje de ser niña y madure a través del conocimiento y el establecimiento de tu palabra. Por eso te damos gracias por esta palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y los hermanos dicen? A ver, ¿qué pedro anda por aquí? Porque el gallo ya cantó tres veces. Primer libro de Samuel 16.1, por favor. Si lo tiene, léalo. Y si no, aquí lo tenemos en la pantalla. El primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1 dice, Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, Ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén, busca a un hombre llamado Isaí, que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos, para que sea mi rey. El tema de hoy se llama Aprendices de Dios. ¿Qué es un aprendiz? A ver, sobre todo aquí tenemos un hermano que es mecánico y él nos podría decir qué es un aprendiz, porque normalmente un aprendiz funciona con un oficio, no con una profesión, porque la profesión la estudias, pero el oficio se va practicando. ¿Qué es un aprendiz, hermano Edgar? Una persona a la cual se le enseña el oficio de lo, desde lo más básico. Sí, en efecto, eso es un aprendiz. Fíjate que, que Dios le dice a, al profeta Samuel, ya deja de estar de chillón, ya deja de estarte lamentando por lo que no pudo ser, ya no llores más por Saúl. Quiero que vayas, quiero que tomes tu aceite, a mí lo que aquí hay varias cosas, le dice, llena llena tu, tu tu cuerno, dice unas versiones con el aceite. Y me impacta que le diga llénalo, porque normalmente pues ahí es donde se guardaba. Entonces el decir Es porque no lo tenía lleno. Pero pero esa es otra prédica. Y le dice, toma tu cuerno y vete a buscar a un hombre llamado Isaí. Y a uno de sus hijos yo lo he escogido y lo voy a nombrar ahora a él rey. Fíjate bien, podría haberle dicho algo muy diferente. A, a mí lo que me impacta mucho este pasaje es que le dice, ve, párate, llena, ve, ve y a uno de los hijos de Isaí. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? ¿Quién se recuerda? Siete hijos. Hubiera sido más fácil que le dijera, cuando llegues, pregunta por David, ¿verdad? Que es el hijo menor, él es la persona que ha escogido para rey, ungelo, bendícelo en mi nombre. Pero el Señor es fiel a su estilo. ¿Saben que Dios tiene un estilo? Y el estilo de Dios es ser un poco ambiguo. El Señor rara vez te va a dar instrucciones precisas. Muy rara vez te va a dar una instrucción precisa. ¿Eh? Él le dio solamente la información que necesitaba Para que el profeta se pusiera en marcha Muchas veces iglesia Dios te va a hablar Y te va a dar solo la información necesaria para que empieces a caminar Para que empieces a hacer las cosas, para que empieces a planear Para que empieces a orar, para que empieces a hacer Pero no te va a decir la instrucción exacta Porque Él tiene un estilo y su estilo no es darte todas las instrucciones. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué creen que Dios no te da todas las instrucciones sobre un asunto? Bueno, no se quiebre la cabeza, vamos aprendiendo. Cuando Samuel llegó a Belén, porque el Señor le dijo, ve a Belén, y ahí empezó a buscar a Isaí. Y cuando hubo llegado a la casa de Isaí, ¿cuánto recuerdan el pasaje? Le dijo, ¿verdad? Tráeme a tus hijos. Usando a Samuel, perdón, Samuel usando sus propios criterios, creyó haber encontrado al nuevo rey. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Samuel cuando llegó? Vio al hijo mayor, que estaba grandototote y fortototote, guapote el muchacho. Ya me lo imagino así, tipo, perfil griego, cara así con... Rosadín de su, sus mejillas, ahí. Imagínatelo como tú te imaginas al mejor hombre del mundo. Cuando le dio a Samuel dijo, ah, este es. Él usó sus criterios. Pero en ese mismo momento, Dios le habla, ahí en 1 Samuel 16, 7, y le da instrucciones adicionales. ¿Hasta cuándo le dio Dios las instrucciones adicionales? Es decir, le aumentó la información. ¿Cuándo? hasta que Samuel usando sus criterios se equivocó porque esa es la verdad Samuel quería ungir al hijo mayor al fuerte, al, al, al aparentemente más capaz pero es hasta que, que Samuel quiere ungirlo a él que Dios le dice uh -uh, ese no es le amplía la información solo hasta que se equivoca Ve al otro hijo y dice, este seguro es. Y Dios le dice, uh -uh, ese no es. Y así empezó a llamar a todos. A través de este pasaje, a través de este versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 16. Dios nos revela el principio que debe guiar el proceso de selección para las personas. Ese principio lo establece Dios en la Biblia para que tú y yo lo utilicemos. ¿Cuál es ese principio? Primero, es que no es por vista. No es por vista. ¿Cuántas veces has ido al tianguis y te has comprado una manzana que se ve aparentemente bien buena y cuando la abres, wow, hasta gusano tiene alguna y no tiene hoyo de dónde entró? ¿Cuántas veces te has comprado una mandarina o cualquier fruta y te sale seca? ¿O tú ves los limones bonitos y, y te salen bien secos o insípidos? ¿Alguno ha probado un limón insípido? ¡Wow! Sabe horrible. Sabe como que ya está fermentando. ¿Cuántas veces tú por apariencia has comprado un auto? Porque luego los mañosos les dan una ojalateada bien bonita, los pintan bien bonito y resulta que el motor no sirve. El hermano aquí Edgar nos puede decir si esto es cierto. ¿Cuántas veces ocurre eso? ¿Cuántas veces... Muchos se habrán casado con el hombre o con la mujer que aparentemente está agradable a su vista, pero por dentro es un flojo, es una floja, es un desobligado, eh, es un, alguien que de verdad no tiene lo que uno requiere, porque el principio que Dios nos da es precisamente en este en este pasaje es que no es por vista. Este principio nos enseña la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Hace unos días que pasaron algunos de ustedes a predicar, siempre la constante ha sido a mis ojos, yo no creía, es que para mí no, es que esa persona no, es que yo creo que yo lo podría hacer mejor, y cosas semejantes. Porque se nos olvida este principio. El principio de Dios que nos dice, no es por vista. Nuestra tendencia con este principio Es creer que estamos trabajando para Dios Dios le dice a Samuel Ves, toma tu aceite Quiero un rey Está en Belén Es hijo de Isaí Todo lo que le dice Cuando Samuel quiere ungir a uno, a otro y otro Le dice, este no, este no, este no Este no, porque tenemos la idea equivocada Que pensamos, todos los que están aquí Creen que trabajan para Dios Yo les tengo una Noticia que los va a sembrar. Ustedes no trabajan para Dios, ni siquiera yo trabajo para Dios. ¿Cómo? Si ahorita orábamos porque el Señor nos active los dones, porque la iglesia, que la iglesia crezca, que la iglesia madure, ¿cómo es posible que digamos que no estamos trabajando para Dios? No estamos trabajando para Dios. Porque si fuéramos empleados del Altísimo. Él nos daría las instrucciones completas Cuando tú eres aprendiz Muchas veces te toca equivocarte Muchas veces te toca Yo me acuerdo que alguna vez Cuando yo fui a la obra con mi papá a, a Cuando estaba construyendo edificios Yo pensaba que trabajar era muy fácil Cuando era adolescente Y me acuerdo en una ocasión Que me puso a cortar alambre, alambre este, ¿Cómo se llama? Alambre recocido Para amarrar las varillas y, y no sé si ustedes sepan cómo se corta el alambre recocido Agarras todo el rollo, no agarras pedacito por pedacito Todo el rollo y con un cincel y con una maceta pesada Le pegas y le pegas hasta que se troza Y más de una vez me tocó darme en la mano Y me acuerdo que una vez hasta me abrí mi mano Y fui con mi papá y le digo, ya ves, es que esto no se hace así No, es que esto se hace así Y entonces, ¿por qué me pegué? Y se empezó a reír y me dijo, es que son los golpes de la vida porque cuando tú estás aprendiendo es lógico que te equivoques pero no te equivoques en decir es que yo trabajo para Dios tú no trabajas para Dios no eres empleado de Dios porque si fueras el empleado él te daría las instrucciones exactas cuando Dios le da las instrucciones al profeta Samuel le dice toma tu cuerno ¿se acuerdan? levántate, vete a Belén buscáis ahí, uno de sus hijos va a ser rey úngelo no le dijo cuál lo que nos deja ver que Samuel no era empleado del señor, porque a un empleado se le dan instrucciones exactas yo que trabajaba en empresas tú cuando delegas una labor les das las instrucciones exactas a un empleado no lo dejas a su criterio Dios dejó al criterio de Samuel que le escogiera al rey para ver ¿Qué criterio utilizaba Samuel? Dios te dice, por ejemplo, no te unas a yugo desigual, pero no te dice que vas a escoger de pareja, o sí. Dios te dice que trabajes como para Dios, pero no te dicen qué vas a trabajar. Dios te dice que en todo honres al Señor y que tú tienes una mente más desarrollada que diez que no conocen a Dios. Pero no te dice qué vas a estudiar, ni a qué te vas a dedicar. Porque tú no eres un empleado de Dios, iglesia. Porque el empleado recibe instrucciones exactas. En toda obra que Dios nos manda a realizar, Él también está interesado en seguir trabajando en nuestra vida. Dios deja que uses tu criterio. Dios deja que tú uses tu intelecto Que tú decidas cómo hacer las cosas A mí Dios me puede decir Dile a fulano de tal que quiero que se prepare ¿Pero en qué, Señor? Cada quien cuando se le dé la palabra Va a saber cómo lo aplica en su vida Pero ojo A muchos nos da miedo Nos da temor el que nos digan Voy, Vas a hacer esto en la iglesia Vas a hacer esto para Dios Vas a hacer esto con tu vida y nos da miedo porque decimos, y si me equivoco, ¿a cuántos les ha pasado y han tenido dudas? Porque, y si le estoy regando, y si me voy a equivocar, y si no es la pareja de mi vida, y si no es el trabajo que necesito, y si no es el ministerio, a lo mejor Dios se equivocó. Levanten la mano, quiero ver su mano, ¿cuántos les ha pasado este temor? De decir, y si me equivoco, Samuel se equivocó, se fue por la vista. Y el Señor le da la enseñanza no es por vista porque yo no veo lo que ustedes ven es por el corazón cuando tú dejas que de verdad el Señor Jesús esté en tu corazón cuando tú de verdad le das libertad en tus sentimientos, en tus pensamientos en tus emociones, en tu intelecto al Señor Jesucristo entonces el corazón te puede guiar pero cuando tu corazón está enfocado a tus, a tus a tus pensamientos, a tu egocentrismo A tu orgullo El corazón te va a perder Pero si tú de verdad le das el corazón a Jesús El corazón te va a ayudar mucho ¿Cuántos no En el espíritu han sentido A ese carro no me voy a subir No me voy a sentar en ese lugar No voy a ir a tal lugar No me voy a ir por este lado Porque el corazón, el espíritu santo que habita en tu corazón Te está guiando y Te está diciendo por ahí no esa persona no, ese trabajo no, esa pareja no. Pero nos pues puede venir ese miedo y si me equivoco, ja. si te equivocas no te preocupes, te van a dar instrucciones adicionales. Samuel escogió al más fuerte, al más grande, al más guapo, al más capaz y Dios le dijo no. Escogió una segunda vez y le dijo no. Escogió así seis veces diferentes y Dios le dijo, no es ese. No te preocupes Si Dios te dice Una instrucción a medias Es porque Él está esperando que al igual que Samuel Tú te levantes Y emprendas el camino Dios me dijo Que Masada Adulam era una congregación Conforme a su corazón Y conforme a la mente Y conforme al deseo de Él ¿Cómo va a ser Masada en 10 años? No lo sé El Espíritu Santo nos va a ir dando forma El Espíritu Santo va a traer a los que tengan que estar el Espíritu Santo va a hacer que cada quien tenga el don y que cada quien lo ponga a su servicio, pero sin miedo. Si Dios te dijo que te va a dar una pareja, que te va a dar un ministerio, que te va a dar un trabajo, que te va a dar, no sé, lo que sea, no tengas miedo. Tú emprende el camino, empieza a caminar, empieza a hacer. Y si me equivoco, pues equivócate. Dios te va a dar una instrucción adicional después y te va a decir: Ese no. Pero si Él mismo está poniendo el deseo en ti de hacer las cosas, el propósito en ti de hacer las cosas, no te preocupes. Déjate guiar por el corazón. Si, si verdaderamente el Señor Jesús y el Espíritu Santo están en tu corazón, déjate guiar por Él. Pero si estás en el orgullo, en el egoísmo, eh, eh, en la desconfianza, en muchas cosas, pues no, definitivamente entonces mejor ora, ora, hora, hasta que ese corazón rebelde se haga hablando. La verdad es que Dios, en cualquier cosa que te mande a realizar, está interesado en seguir formándote, en corregir lo deficiente. Pero ¿cómo vas a saber para qué eres bueno si nunca lo intentas? ¿Cómo vas a saber qué no es para ti si tú no te arriesgas? ¿Te has fijado a los niños pequeños cuando le quieres dar de comer un alimento nuevo que no conocen? Muchos te dicen, no, no quiero. Pero ni siquiera lo has probado, le dices. A veces así Dios nos está diciendo, quiero que hagas esto. Quiero que, que, que dejes de hacer esta labor y hagas esta otra labor. El señor, pero, pero tengo gastos, señor. Pero tengo responsabilidades, señor. Sí, pero si Dios te está diciendo, el que te dio el sueño te va a dar los medios. Aló. Ahora fíjate, ¿qué pasa con las instrucciones incompletas que se le dieron a Samuel? Estas instrucciones, número uno, primero obligaron al profeta a caminar en fe. Por eso me vas a ver una y otra vez a mí fallando. ¿Y sabes por qué? Porque igual que Samuel me dice, vea, levántate y vea a Belén, y ahí voy. No me dice a dónde, no me dice para qué, no me dice con quién, no me dice qué voy a hacer. Por eso me dice, eh, eh, quiero que avives a los jóvenes. Bueno, uso mi criterio, a lo mejor mi criterio no está del todo correcto, no me preocupo, Dios me va a cambiar, lo que esté mal, pero tengo que empezar a caminar, Dios te dice, levántate, resplandece, ay señor, pero si soy más oscuro que un negro a medianoche, bueno... Si no te levantas Si no intentas resplandecer Si no intentas mostrar lo mejor de ti Si no intentas que tu espíritu De verdad eh, se comunique con el de él Y que tu vida pueda ser un ejemplo Para todos los que te ven ¿Cómo vas a saber si resplandeces o no? Segundo punto Samuel se equivocó Porque cometió el error De mirar lo externo a veces tú y yo estamos igual. Vemos la situación del país. Vemos la situación del mal gobierno. Vemos la situación de violencia. Y cometerías un gran error en tener miedo. Porque el miedo ocasiona catástrofes. El miedo te impide arriesgarte. El miedo te impide intentar no debemos de ver lo externo tercer punto Dios le habla a Samuel y cuando Samuel se equivoca y está a punto de ungir al primero boom, lección no, ese no quiero a veces tú te traumas porque el Señor te diga que no el Señor solo contesta de tres maneras Sí, no o no por el momento. Y en la mayoría de las veces te va a decir no por el momento. Y esa lección la vas a aprender en el momento preciso. ¿Cómo aprendí yo en, ese, en, ese, en esta narración de cómo cortar el alambre recocido? Pues con la práctica. Porque después de tres golpazos que me puse en la mano, nunca jamás me volví a golpear la mano. Me dolió, sí, pero supe cómo agarrar el pincel, cómo agarrar la maceta, cómo darle el golpe a, al rollo de, de alambre que cortaba. Y me dolió, sí, pero la lección fue aprendida. Punto número cuatro. Los criterios que Dios usa son diferentes a nuestros criterios. Y de verdad, si queremos ser personas sabias, debemos usar los criterios de Dios. Qué bueno que nos cuidemos. Qué bueno que se compren cosméticos, que se pinten, que se vean lindas. Pero qué mejor es tener el mejor cosmético del mundo que se llama Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice que se hermosea el rostro. Y es verdad. Yo antes tenía cara de pocos amigos, ¿cierto no? Es la misma cara, sí, pero ahora ya todo el mundo se me acerca, todo el mundo me platica, todo el mundo. Y antes no se me podía ni acercar la gente, es la misma cara, no me traté nada en la cara. Pero el Espíritu Santo me ayudó a contener mi carácter, mi temperamento. Y hoy en día hay hasta quien se aprovecha de uno, esa es la verdad, pero porque se ve uno muy amigable, gracias al Espíritu Santo. El Señor, Jehová, mire el corazón. ¿Qué tenemos que empezar a hacer nosotros? Mirar el interior de todo. ¿Qué es lo que hay detrás de este trabajo nuevo que me quiere dar el Señor? ¿Qué hay detrás de esta profesión que quiere que estudie? ¿Qué hay detrás de esta pareja que Dios quiere para mí? ¿Qué hay detrás de este salir del país, irme a vivir a otro país? Hay algo detrás. Tienes que empezar a dejar de ver así de cerca y empezar a escudriñar hacia adentro, hacia lo profundo. ¿Qué hay? En todo esto podemos aprender, si lo queremos resumir, que hay dos metas importantes que cumplir. Podemos afirmar que cada proyecto que Dios nos da, número uno, que el proyecto se lleve adelante conforme a las directrices que Él nos da. Ok, ya aprendí. Cuando Dios me mande a hacer algo, cuando Dios me inste a hacer algo, cuando Dios me proponga que haga algo, voy a entender una cosa. Dios no me va a dar todas las instrucciones. ¿Por qué? Porque está esperando que yo camine, porque está esperando que yo experimente, porque Él quiere trabajar conmigo, que seamos socios, no que sea su empleado. Dios quiere que sea su socio. Por eso cuando les digo pongan sus negocios en manos del Señor es cierto, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, estás poniendo tu trabajo en manos del socio. Él va a cuidar tus finanzas, Él va a cuidar tu provisión, Él va a cuidar lo que necesitas. Pero con un peso que tú retengas de más, ya no hay bendición completa. En serio. Él siempre te va a dar proyectos, pensamientos, metas. ¿Qué tú vas a decir? ¿Y de dónde me viene esto? Pues seguro es Dios. Pero Él está esperando que tú para que lo lleves a buen puerto, que entiendas que no te va a dar toda la instrucción completa. Que entiendas que te puedes equivocar, pero que no tengas miedo. Él te va a corregir sí. si es que te equivocas. Que entiendas que tienes que ver lo profundo, que tienes que ver lo que hay detrás de lo aparente. Y número dos, en el proceso, Dios quiere que nosotros sigamos creciendo y aprendiendo. Por eso no te dice, ve a Belén, busca a Isaí, pregunta por David y úngelo porque él es rey. No te va a dar esa instrucción, te va a decir estudia, te va a decir trabaja, te va a decir da ejemplo, te va a decir platica con tu vecina, te va a decir platica con tu vecino, te va a decir pertenece a la mesa directiva de la escuela de tus hijos, te va a decir ocúpate de platicar con los papás de tus hijos, te va a decir haz amistades en el trabajo, te va a decir asocio a ese que se ve malote, malote, cómprale algo quien me conoce y quien ha caminado conmigo sabe que, que yo me la paso comprando un montón de chunches o dando dinero en la calle cuando no en la calle porque yo no sé el plan de Dios, pero yo por si las dudas siempre me aparto una cantidad de dinero y cuando Dios me dice cómprales, cómprales y ahí ves que ni les compro lo que traen nada más es para colaborarles me acuerdo mucho de, de una ocasión eh, traía yo acabo ahora de comprarme por quinta ocasión mi librito de nombres bíblicos de ese chiquito delgadito que cinco veces lo he prestado y cinco veces nunca regresa. Pero me acuerdo que yo estaba muy contento porque me lo fui a comprar el librito de nombres bíblicos, es un libro muy delgadito, ¿cuántos lo no han visto? Y venía yo bien contento de la librería, me subí al pecero, yo bien contento, bien contento en el pecero, se sube un muchacho, empieza a repartir dulces y empieza a hablar de la palabra de Dios. Empieza a evangelizar en el pecero. Y me acordé yo cuando me subía yo al metro, cuando me subía yo al pecero. Y, y yo vi cómo después de, de darles la palabra de Dios, muchos cuando pasó, le decían ten, 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 y le regresaron el, el, el era un chocolate esos largos, ¿cómo se llaman? twist, twist, los que son de galleta cubierto de chocolate, twist, no twist, creo que se llaman. y él les decía, no, no, es un regalo y la gente, no, toma como mostrándole que no lo aceptaban porque no estaban de acuerdo con lo que él les acababa de decir y yo veía su cara como cada fila que él pasaba ya para bajarse, yo estaba sentado en la banca de hasta atrás para bajarse yo veía su cara como se si iba deformando de, de, de tristeza, de decepción y cuando va llegando casi hasta atrás para llegar a mi puerta me dice Dios eh regálale tu libro ay señor es la <risa> quinta vez que me lo compro señor, dijo regálale tu libro y dale palabra y ya se iba a bajar. Y le digo, ven. Me dice, no, no. Él pensó también que le iba a regresar el chocolate. digo, no, amigo, no otro.
1: <risa> <risa>
0: <Ven>. <risa> digo, siéntate aquí conmigo. Quiero decirte algo. Dice el Señor que no ceses. Dice el Señor que tú renueves. Que no te amilanes. Que recuerdes cómo te llamas. Y para que recuerdes cómo te llamas, ten y le dé el libro. Y mira, empezó a llorar. Dice, ay, hermano, todo el día me he subido, porque hoy destiné este día a predicar la palabra de Dios. Todo el día me he estado subiendo a peceros y no me puedo acabar esta bolsita de chocolates porque lo que usted vio acaba, que acaba de pasar, así me ha pasado en la mayoría de los peceros. Me regresan el chocolate porque no quieren recibir la palabra. Y yo le dije al Señor, Señor, este es el último pecero al que me subo. Si me vuelve a pasar lo mismo, perdóname, pero ya no voy a evangelizar porque no tengo la habilidad de hacer, de compartir tu palabra. Dice, yo le dije al Señor así, y dice, ya me iba a bajar yo iba a decir, Señor, pues lo dicho, ¿no? Dice, y esto que usted me hable, no sabe cómo me fortalece. Gracias, hermano, y Dios me lo bendiga. El muchacho Dios le dijo, levántate y predica, súbete a los peceros, regala chocolates. Él se decepcionó por cómo es la gente. Pero Dios le dijo, hey, síguele. Y hasta con premio se fue con mi libro. Pues. Pero ese es el Dios que yo te predico, ese es el Dios que tú tienes. Solo basta que te dejes guiar. ¿Qué importa que sea muy loco? ¿Qué importa que no creas en ti? Él cree en ti, y aunque tú no creas en ti, si Él cree en ti, ya estás. ¿Qué importa que digas, no tengo talento? si sí, sí tienes, por lo menos tienes uno. ¿Qué importa que no creas en el ministerio que te declara Dios? Ahí está el ministerio, esperando por ti. Tú no estás trabajando para Dios, iglesia. Tú estás trabajando con Dios. Dios quiere que seas su socio en todo lo que haces. ¿Mm? Pero no se te olvide que estás trabajando con Él en calidad de aprendiz. Por eso tienes que empezar de lo básico. Por eso te vas a equivocar. Por eso te vas a dar martillazos. Por eso tu fe de repente va a decaer. Por eso tu ánimo a veces va a decaer. Por eso de repente te vas a sentir decepcionado y triste. ...estamos aprendiendo el oficio... ...estamos aprendiendo los secretos del oficio... ...a medida que realizamos proyecto, proyectos juntos con él... ...no te preocupes, él nos va a corregir y nos va a enseñar... ...nunca te desadimes por los errores que cometes... ...es peor no cometerlos... ...algunas de las lecciones más preciosas y profundas en la vida espiritual se gestan precisamente en esa reflexión después de que te tropiezas y después de que fallas a veces te sirve más fracasar que acertar porque es cuando te das cuenta y reflexionas ¿qué hice mal? ¿qué falló? ¿por qué no se están dando las cosas como yo quiero? y en esa situación créeme esa lección jamás, jamás se te va a olvidar ¿Cuántos dicen amén? Póngase pie. Vamos a darle gracias al Señor por dejarnos trabajar junto con Él. Gloria a Dios.